0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Unbequeme, darum, wie wir anecken können, wie wir die Kraft aufbringen, den Mut aufbringen, uns zu Dingen zu äußern, Sachen anzusprechen, die uns wirklich wichtig sind, auch wenn sie bei unserem Gegenüber vielleicht nicht auf so guten Anklang stoßen, wenn sie vielleicht einfach nicht so angenehm sind, aber wichtig sind, damit wir unsere Integrität wahren, damit wir uns für die Sachen einsetzen können, die uns wirklich wichtig sind und damit wir so eben wichtige, notwendige Veränderungen bewirken können. Und dazu habe ich für dich heute fünf konkrete Impulse mitgebracht, die du anwenden kannst auf private Situationen, auf berufliche Situationen, die du im Gespräch mit anderen nutzen kannst, um dich für das einzusetzen, was dir wirklich wichtig ist. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn heute ist der 4.10.2022 und ab heute ist mein Buch unbequem eine Aufforderung zum Anecken im Buchhandel erhältlich. Das heißt, du kannst es einfach in deiner Buchhandlung kaufen, bestellen natürlich auch online. Und ich wollte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bedanken. Es haben schon so viele Menschen dieses Buch vorbestellt und ich bin ganz geehrt und sehr, sehr dankbar dafür, dass das so passiert. Und mir ist das Thema des Buches sehr wichtig. Ich habe über zwei Jahre daran gearbeitet, ein knappes Jahr ganz intensiv daran geschrieben und es ist ein ganz besonderer Tag. Und es ist irgendwie auch so schön, dass ich heute dann auch diese Podcast-Folge hier zufällig an diesem Dienstag eben auch, die auch erscheinen kann heute und das ist ein, ja, ein großes Geschenk und natürlich ein idealer Moment, um heute hier das erste Mal ein bisschen was aus dem Buch zu erzählen und dir, wie immer, hier auch konkrete Impulse zum Umsetzen mitzugeben, denn das Buch soll motivieren, ansprechen, da aber nicht aufhören, sondern schon auch konkret werden, was wir bewegen können und das Tolle ist, dass das Unbequeme ein ganz besonderer Wegweiser ist, auch für persönlichen Sinn, also für die Sachen, bei denen ich richtig was in Gang setzen kann. Und wir werden ja jetzt gleich ein bisschen tiefer einsteigen ins Buch. Es besteht ganz grob aus drei Abschnitten. Der erste Abschnitt ist Ich mit mir unbequem, denn das ist schon ein richtig spannender Wegweiser. Also auch die eigenen Gefühle, Gedanken können, wenn wir dem Unbequem nicht ausweichen, super bereichernd sein und etwas sein, wo wir sehr viel über uns lernen können und aber auch lernen können für das Miteinander. Im zweiten Abschnitt geht es dann um Unbequem im Wir, also Wir im Miteinander. Wie können wir da unbequem sein? Und daraus habe ich heute tatsächlich auch etwas mitgebracht. Da geht es dann auch um das Anecken, um Konflikte, um heikle Gesprächssituationen. Und dann im letzten Abschnitt geht es darum, was es gesellschaftlich für Auswirkungen haben kann, wenn wir auch kollektiv dem Unbequemen nicht ausweichen. Und ich liebe es ja so zu arbeiten, du kennst das hier aus dem Podcast, wenn du schon häufiger zugehört hast. Es ist alles miteinander verbunden, ich gucke ja systemisch auch auf uns und unsere Arbeit und das, was wir bewirken können und wenn ich mit mir unbequem bin und da auch die Kraft aufbringe, denn das kann sehr hart sein, mit anderen unbequem zu sein, dann hat das Auswirkungen auf das System. Und ich wünsche mir einfach, dass wir auf eine konstruktive, wertschätzende, bereichernde Art und Weise zusammen unbequem sind und dem Unbequemen nicht ausweichen, nicht die Bequemlichkeit uns leiden lassen, sondern das, was uns wirklich wichtig ist. Und es gibt so unglaublich viel zu tun und es ist mir eine große Ehre, dieses Buch schreiben zu können und es war wirklich ein auch nicht unanstrengender Weg. Mich erfüllt es sehr, dass ich mich dem Thema widmen durfte und ich bin ganz, ganz gespannt. Ja, was du jetzt sagst zu diesem Buch, falls du es lesen solltest, ich bin... So unglaublich dankbar für die große Unterstützung, die ich hier erfahre. Es hören so viele Menschen schon so lange den Podcast und teilen ihn und bewerten ihn und schreiben mir so unglaublich schöne Nachrichten, dass es mich echt tief berührt und ich sehr, sehr dankbar dafür bin und die an dieser Stelle auch aus ganzem Herzen Danke sagen wollte. Und äh, mich einfach riesig freue, dass heute dieser vierte Zehnte ist, auf den gefühlt ich jetzt viele Monate Jahre hingearbeitet habe und was das Buch vor allem auch möchte, ist, dass wir ins Gespräch kommen. Ich habe sehr viele Gedanken zu dem Thema und auch konkrete Ansätze zum Umsetzen und Mitnehmen und gleichzeitig sind es nicht die abgeschlossenen Antworten und der eine Weg, der irgendwie der vermeintlich richtige ist, sondern es sind viele Ideen und Gedanken, Dinge, die du nutzen kannst und gleichzeitig hoffentlich auch Impulse, um ins Gespräch darüber zu kommen, sich Gedanken darüber zu machen. Das ist mein großer Wunsch. Und dazu möchte ich dich euch auch mit dieser Folge einladen. Und es wird dazu übrigens auch Lesungen geben. Auf jeden Fall ist in Hamburg schon etwas geplant. Ich hoffe auch, dass in der einen oder anderen Stadt in Deutschland vielleicht noch was stattfindet, sodass wir uns vielleicht auch, wenn du Lust hast, mal persönlich begegnen können, um über die Themen des Buches und natürlich auch anderes zu sprechen. Und dann wird es außerdem, das ist jetzt steht schon fest, am 20.10. eine digitale Lesung bei der Female Leadership Academy geben, für die du dich dann über die Website anmelden kannst und wenn du in meinem E-Mail-Verteiler bist, dann bekommst du auch automatisch Updates zu diesen Themen und vielleicht begegnen wir uns dann ja auch im Rahmen dieses Buches mal persönlich. So, ich freue mich riesig mit dir jetzt über das Unbequeme zu sprechen, erste Auszüge aus dem Buch zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber vor einigen Jahren ist mir dieses Konzept der Bequemlichkeit begegnet und ich sehe gerne Muster. Ich weiß, dass es hier auch viele Leute gibt, die zuhören, die das auch gerne mögen. Also so Muster zu erkennen, Logiken zu verstehen hinter Dingen, hinter Abläufen, auch wie, ja, wie verschiedene Aspekte des Lebens miteinander verknüpft sind. Und das ist auch das, was ich hier merke in unserer Arbeit hier im Podcast zusammen und auch vor allem in der Arbeit mit TeilnehmerInnen in der Female Leadership Academy, dass es super spannend ist, wenn wir die Komplexität des Lebens nicht unnötig reduzieren, es dabei aber auch nicht kompliziert werden lassen, auch ein Thema des Buches übrigens. Und so Muster in dem Zusammenspiel von Dingen zu erkennen und zu lesen und einfach Muster in der Welt zu erkennen, finde ich super spannend und habe, wie gesagt, dieses Bequemlichkeitsthema für mich entdeckt und es dann in Gesprächen, in Situationen, die ich beobachtet habe, so im Leben, auch in Büchern, die ich gelesen habe, immer wieder so getestet und mein Muster durchgespielt und festgestellt, da ist irgendwie was. So ist eben die Idee zu diesem Buch geboren und dann auch dieses Buch zusammen mit dem Verlag entstanden. Und was ich eben gemerkt habe in der Essenz ist, wie zerstörerisch eigentlich das Bequeme sein kann, also die Bequemlichkeit, ne, dass wir es uns und das lässt sich wirklich, wie gesagt, für mich, bisher ist mir kein anderes Beispiel begegnet, aber ich bin dafür auch tatsächlich offen, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen oder Beispiele zu erfahren, in denen es nicht so ist. Ich sehe nur in ganz vielen Bereichen, gesellschaftlich, im Arbeitskontext, im Privaten, mit mir, mit anderen, dass es sehr viel kaputt machen kann, wenn wir uns von Bequemlichkeit als Wert leiten lassen und wenn wir versuchen, ohne es vielleicht auch bewusst zu machen, bewusst zu wählen, den Weg bewusst zu wählen, immer den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen. Und es lässt sich wunderbar übertragen auf ich mit mir selbst. Ne? Also weiche ich den unbequemen Gefühlen immer aus oder den unbequemen Gedanken oder den tiefen Fragen? Oder entwickle ich die Kraft, mich denen zu stellen und auch all dem, was sie mir zu bieten und zu geben haben? Und das Gleiche gilt eben auch für das Miteinander. Ne? Wähle ich da immer den bequemen Weg und sage mal ja und stimme zu und verrate dadurch meine eigenen Werte, das, wofür ich stehe, Teil auch nicht aufrichtig, was in mir vorgeht oder schaffe ich es? Vielleicht nicht immer und in jedem Moment, aber schon in ausgewählten Momenten, sodass es auch für mich mit meinen Energieressourcen machbar ist, auch mal anzuecken, mal unbequem zu sein und aufrichtig zu teilen, wie meine Perspektive ist. Denn das ist ja sehr wichtig für tiefe Verbindungen, aufrichtige Beziehungen. Und das sagt sich natürlich leichter, als dass es sich lebt. Und deswegen war es für mich super spannend, auch praktisch den Fragen nachzugehen. Was macht denn heikle Gespräche? so? Dass sie nicht eskalieren, sondern dass sie uns näher zusammenbringen. Was machen denn diese Menschen, ich kenne diese Menschen, du vielleicht auch, die das irgendwie schaffen, unbequem zu sein, ohne dabei destruktiv zu sein, sondern die Konflikte lösen, aber mutig Sachen auch adressieren, die sich vielleicht auch mal einfach anders und ungewöhnlich verhalten, das aber gar nicht schlimm ist, sondern im Gegenteil uns als Gemeinschaft bereichert. Und auf der gesellschaftlichen Ebene ist es natürlich eine der zentralen Fragen, finde ich, jetzt habe ich auch dieses Buch geschrieben, aber trotzdem, eine der zentralen Fragen unserer Zeit ist, wie schaffen wir es, dass wir es uns kollektiv nicht die ganze Zeit bequem machen? Und da reden wir natürlich, also reden wir über Themen wie zum Beispiel Klimaschutz oder eher das Abwenden einer riesigen Klimakatastrophe, natürlich auch den Umgang mit sozialer Ungerechtigkeit. Es gibt so viele Beispiele, wo kollektive Bequemlichkeit ein riesiges Hindernis ist aus meiner Perspektive. Und jetzt kommen wir auch gleich zum eigentlichen Thema. Eine Sache wollte ich nur noch sagen, weil sie mir sehr wichtig ist in dem Kontext. Es ist ein Ausdruck von Privilegien, es mir bequem machen zu können. Und wenn wir uns das bewusst machen, und das ist mir beim Schreiben des Buches sehr bewusst geworden, deswegen war das Buch auch für mich dann so, wie es jetzt geworden ist. Es ist wirklich ein unbequemer Prozess gewesen. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr privilegiert. Und ich kann es mir sehr, sehr bequem machen, weil ich finanzielle Mittel habe. Dadurch habe ich Zeit, die mir zur Verfügung steht, weil ich sehr gut ausgebildet bin, weil ich aus einem Elternhaus komme, das sehr gut ausgebildet ist, weil ich über Kontakte verfüge, weil ich weiß bin, weil ich keine Behinderung habe. Es gibt so viele Privilegien, die ich, auch wenn ich sie mir nicht ausgesucht habe, die aber da sind und von denen ich dadurch Einfach nur so, weil sie da sind, profitiere und die dazu führen, dass ich es mir deswegen bequemer machen kann, als es sich andere Menschen bequem machen können. Nehmen wir mal meinen deutschen Pass und die Tatsache, dass ich hier leben darf, in diesem sicheren Land. Ganz, ganz viele Menschen haben diese Bequemlichkeit einfach per se nicht, weil sie woanders geboren worden sind, ohne dass ich dafür irgendwas getan hätte. Und wenn wir uns dann auch auf gesellschaftlicher Ebene Bequemlichkeit ansehen als Konzept, dann stellen wir fest, dass zum Beispiel der globale Norden viel privilegierter ist und viel mehr Möglichkeit auch hat, es sich bequem zu machen als der globale Süden. Und so können wir alle, wenn du Lust hast, dieses Muster für uns bei den Themen, die uns vielleicht gerade besonders berühren, bewegen, die uns beschäftigen, vielleicht mitnehmen. Vielleicht ist es für dich auch interessant, das zu beobachten und dann im Umkehrschluss nicht nur festzustellen, mm, da ist ein Problem oder vielleicht siehst du das auch. Ich sehe das auf jeden Fall, ne, wenn Bequemlichkeit zu einem Wert an sich wird sondern auch zu sagen, was kann ich denn dann tun, um es anders zu machen? Und das ist mein Wunsch mit dem Buch auch zu sagen, ich kann ganz viel bewegen für mich im Umgang mit mir und schon da erstmal üben und damit arbeiten, der Bequemlichkeit nicht zu folgen, sondern dem Unbequem nicht auszuweichen und da durchaus mit Maß und wohltuend, ne, nicht aus Druck, sondern weil ich die Notwendigkeit vielleicht auch erkenne immer mal wieder mich auch mit diesem unbequemen Fragen, Gefühlen, Thema auseinanderzusetzen. Das muss ich auch nicht alleine tun. Ich habe viele Ideen dazu, wie das passieren kann und dann bereichernd sein kann, denn das trägt sich dann auch ins Miteinander. Und auch dafür habe ich viele Ideen. Und wir arbeiten ja hier im Podcast auch systemisch. Das heißt, wenn ich es so sehe, systemisch, dann ist es ein Geschenk und sehr wertvoll, wenn die einzelnen Personen eines Systems mental, physisch gesund sind mit innerer Größe und Stärke in starke Beziehungen gehen können und wir uns wegbewegen von diesem dann vielleicht eher egogetriebenen eher Bequemlichkeit, eher meinem, ich muss haben, ich habe nicht genug, deswegen muss ich anderen was wegnehmen oder ich kann nicht teilen und ich kann nicht geben und ich kann auch nicht abgeben, ich kann auch nichts von meinem Einfluss abgeben. Aus dieser Haltung komme ich eben leichter raus, wenn ich innerlich gestärkt bin. Und ohne jetzt zu viel wegnehmen, zu, äh, vorwegnehmen zu wollen, das sehe ich jetzt einen der großen Schlüssel für das Verändern und Bewegen raus aus, tief seit Jahrtausenden verwurzelten patriarchalen Strukturen, in denen Dominanz und Unterdrückung anderer ein tief erlerntes und für viele unsichtbares Muster ist. Das wirkt bis hinein in unsere intimsten Beziehungen und das wirkt unterdrückend und das macht was mit uns gemeinschaftlich. Und wenn wir einen anderen, wertschätzenden, wohlwollenden Weg der Augenhöhe, des Miteinanders, das Gerechtigkeit zulässt und anders möglich macht, als heute der Fall ist, wenn wir dahin wollen, dann braucht es innere Stärke und für diesen transformativen Prozess spielt es eine große Rolle. So, das <lacht> schon mal so, um dich in das Thema reinzuholen. Wie gesagt, ich habe ein Buch dazu geschrieben. Jetzt gehen wir aber direkt rein in das Thema Gespräch, also unbequem im Miteinander. Wie können wir miteinander unbequem sein? Wie kann ich den Mut und die Kraft aufbringen, durchaus auch mal anzuecken, heikle Gesprächssituationen vielleicht sogar bewusst zu suchen? Oder wenn ich ein Teil von Ihnen bin, manchmal, kenne ich auf jeden Fall, habe ich mir das gar nicht so bewusst ausgesucht, aber ich bin dann in dieser unbequemen Situation. Und wie kann ich sie dann meistern und mit ihr umgehen? Ein Punkt, der mir dafür sehr wichtig ist für das zwischenmenschliche Miteinander und den ich schon so als Teil des ersten Impuls von den fünf, die ich heute mitgebracht habe, für dich dabei habe, ist das Thema im Dialog zu denken, was übrigens als Führungsperspektive auch sehr wertvoll ist. Ich nenne es mal so die alte Denke, ja, also in so einer, und ich meine es jetzt gar nicht abfällig, so dem alten gegenüber, sondern die, sagen wir mal so diese traditionelle, bisher so häufig praktizierte Perspektive, auch zum Beispiel auf Führung ist häufig. Eine Person macht Ansagen, eine Person weiß mehr als die anderen, kann dann entscheiden und bestimmen und der Rest folgt. Wenn wir jetzt aus einer neuen, anderen Perspektive auf das Thema blicken, wie wir starkes Miteinander gestalten, also führen, dann können wir dialogisch denken und dann geht es nicht mehr altes Modell, Debatte. Es geht nicht darum, dass wir uns die ganze Zeit Dinge an den Kopf schlagen und gegenseitig uns austauschen, im Sinne von wir boxen quasi verbal gegeneinander. Ich hau dir mein Argument an den Kopf und dann haust du mir eins an den Kopf und dann hauen wir uns die ganze Zeit so die Köpfe ein, sondern dass wir uns füreinander öffnen, ehrlichen Austausch betreiben, indem mich das erreichen kann, was die andere Seite sagt und andersrum auch das, was ich sage, die andere Seite erreichen kann. Und das ist eine ganz andere Dynamik, die dann entsteht und die Debatte hat durchaus politische auch so ihre Daseinsberechtigung. Wenn es aber um Miteinander geht, um den Austausch im Hier und Jetzt, dann geht es um Dialog und dann ist es sehr wichtig, gerade in den heiklen Situationen, wenn zum Beispiel eben Respekt verloren zu gehen droht, das ist etwas, was das so heikel machen kann auch, ne? Respekt, Vertrauen, Stehen auf dem Spiel. Wenn das passiert, dann können wir uns dieses Bild des Dialogs, dieser Öffnung vor Augen rufen. Das sind manchmal die Momente, in denen ich auf jeden Fall merke, dass ich so konditioniert bin, dass ich eher anfange, so eine Wand hochzuziehen ne, und zu sagen, so jetzt aber, jetzt lasse ich dich nicht an mich ran. Und das kann ein wichtiger, wertvoller Schutzmechanismus sein, wenn ich nur aus der inneren Stärke auf die Situation blicke und es schaffe, in dem Moment ein bisschen Abstand zu gewinnen und um mir dieses Bild der Öffnung und des Dialogs vor Augen zu rufen, dann bringt mich das in eine andere innere Haltung, was zum Teil schon dadurch eine andere äußere Wirkung erzeugen kann und schon durch diese andere Haltung etwas mit der Situation machen kann. Auch etwas, was total unterschätzt ist, wie unsere innere Haltung das beeinflussen kann, was so im Außen passiert. Dazu kann ich übrigens die Arbeit von Gunther Schmidt empfehlen. Der hat dazu auch ein Buch geschrieben, das durchaus <lacht> eher so für, für ExpertInnen, die schon ein bisschen fortgeschrittener im Thema sind, zu der sogenannten Hypnosystemik, die er mitbegründet hat. Ich hatte ihn aber auch hier das große Glück, ihn hier im Podcast zu Gast zu haben. Das heißt, die Folge verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. und wenn du Lust hast, könntest du da mal reinhören. Und wir verlinken aber auch noch das Buch von Gunther Schmidt zum Thema Hypnosystemik. So, und wenn ich diese andere innere Haltung in die Situation bringe, dann kann ein Dialog entstehen. Und das ist so mein, mein Leitbild für heikle Momente mit anderen Menschen. Und dann ist es auch egal, ob das irgendwie in der Partnerschaft ist, in der Familie in Freundschaften, mit KollegInnen, in Führungssituationen, an der Supermarktkasse. Wenn es heikel wird und es eine unbequeme Gesprächssituation wird, dann, dann können wir uns dieses Dialogkonzept vor Augen rufen und damit arbeiten. Das ist für dich, vielleicht für dich schon ein ganz hilfreicher Aspekt. Und dafür, als ersten Impuls, finde ich das Bild, und dazu finde ich das Bild auch so in Anlehnung an Martin Buber, im Ich und Du sprechen. Also Dich wirklich auf Augenhöhe zu sehen und auch Dich zu adressieren. Und gerade dann, wenn ich vielleicht auch anderer Meinung bin, Dinge anders sehe, können wir mit diesem Grundbedürfnis und dem, was uns als Menschen wirklich richtig tief berühren kann, arbeiten, nämlich, dass wir gesehen werden wollen. Also mich berührt das total. Ich finde das sehr schön, zu. So zu spüren auch, wie es sich für mich anfühlt, wenn da jemand ist, der mich wirklich sieht, der ein Interesse wirklich an mir als Mensch hat, wo wir es vielleicht sogar irgendwann schaffen, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, mich groß rechtfertigen zu müssen für irgendwas oder erklären zu müssen. Ich zum Beispiel habe ständig das Gefühl, oder nicht ständig, das stimmt nicht, aber hatte auf jeden Fall eine Zeit lang in meinem Leben das Gefühl, ich muss so vieles erklären und rechtfertigen und wie ich die Welt sehe und was für Verbindungen ich sehe, diese ganzen Muster, wie ich sehe. Ich weiß aus der Arbeit mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dass es ganz vielen der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch so geht. Und äh, das zum Beispiel war für mich eine sehr berührende und schöne Erkenntnis, dass ich damit eben auch nicht alleine bin. Und weil ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich ganz häufig Sachen erklären muss, gefühlt, also meine Wahrnehmung, ist es umso schöner, wenn mir Menschen begegnen, die mich aufrichtig sehen und verstehen wollen. Und das können wir anderen Menschen schenken. Ich hatte das zum Beispiel neulich bei einem Vortrag mit jemandem. Das war eine Person, die auf der Bühne saß und ich habe eine Frage gestellt. Und dann hat die Person die Frage beantwortet und mich so angeguckt, als wenn sie mich richtig verstanden hat. Und zwar nicht nur meine Frage, sondern wirklich mich als Mensch und dem, was dahinter steht. Und ich fand das wirklich ganz, ganz bewegend und berührend. Und habe gedacht, was für ein schönes Geschenk von diesem Menschen gerade an mich. Eine Person, die, sie steht mir nicht nahe, wir kennen uns nicht so, ne? Das, also ich kenne sie, aber sie kannte mich nicht. Und das fand ich so schön. Und das hat mich ganz beflügelt und bereichert. Und das war so eine kleine Geste, die aber ganz große Auswirkungen hat. Und das kann ich eben zum Beispiel auch mit auf der Straße mit den Nachbarn machen. Das kann ich auch mit Menschen, die mir so begegnen, an meinem Arbeitsplatz, an so vielen Stellen kann ich gerade dann, wenn es vielleicht auch unbequem wird, was er ja dann nochmal eine Komplexitätsstufe oben drauf packt, für mich persönlich ne, nochmal ein fordernd, fordernder sein kann, dann kann ich dieses Ich-sehe-Dich oder Ich-möchte-Dich-sehen, Ich-möchte-Verstehen nutzen. Und dazu kann ich zum Beispiel die Arbeit von Friedemann Schulz von Thun, den ich sowieso als Kommunikationspsychologen auch so in meiner Arbeit, der mir in meiner Arbeit schon sehr geprägt hat auch, empfehlen, der hat ein Buch dazu geschrieben, in dem er es ist nur ein kleiner Teil des Buches, wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Ich muss nochmal raussuchen, welches genau, in welchem Buch genau das war. Ich habe sehr viele Bücher von ihm. Und er spricht auf jeden Fall von diesem Dreiklang des Verstehen, Verständnis haben und einverstanden sein. Und ich kann etwas verstehen wollen, ohne einverstanden zu sein. Also ich kann verstehen, was du sagst ohne dass ich damit einverstanden bin. Und wenn ich das auseinander differenziere, dann wird es leichter, mir auch Dinge anzuhören, die vielleicht sehr anders sind als das, was ich für richtig halte. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich Widersprüche zuzulassen. Das ist extrem unbequem für uns. Und es ist wirklich interessant, du kannst ja mal als kleine Übung für dich beobachten, wie viele Sekunden du es aushältst, jemanden sprechen zu lassen, der etwas sagt, was anders ist als das, was du für richtig hältst. Mir geht es zum Beispiel in politischen Diskussionen so, dass wenn jemand eine politische Meinung teilt, die so anders ist als das, wovon ich überzeugt bin, dass es richtig ist, ich krieg's nur mit ganz, ganz viel Disziplin hin, nicht zu unterbrechen. Und dieses Aushalten von anderen Meinungen, und ich sage dazu, ich, ich rede hier über Sachen, die so innerhalb des Grundgesetzes wirken, ne? also dieser Rahmen, den wir uns auch als Gesellschaft gesetzt haben, das finde ich wichtig als Differenzierung auch noch, dieser Rahmen, den wir uns gesetzt haben, der sich in diesem Rahmen bewegt. Alles, was darüber hinausgeht und zum Beispiel Menschen verachten wird, das steht auf einem anderen Blatt, hier widmen wir uns jetzt diesem. Und das darf hinterfragt werden und da dürfen wir diskutieren und darüber sprechen. Und das ist schon ganz schön schwer manchmal auszuhalten. Und trotzdem sind diese Widersprüche, wenn wir es jetzt mal auf, einen, auf den Organisationskontext mal beziehen, also im Arbeitskontext zum Beispiel, das zuzulassen, dass jemand eine andere Meinung hat als ich, eine andere Perspektive, andere Ideen, das zuzulassen und dazu zu hören, das ist extrem wertvoll. Und auch ein Stück, natürlich ein te wichtiger Teil von Vielfalt und von Perspektivengewinn, den wir bekommen können. Und das braucht aber Kraft und ist gar nicht so leicht. Und deswegen etwas, mit dem wir bewusst auch arbeiten können, bewusst nicht unterbrechen, bewusst auch nicht nur die anderen reden lassen, sondern aufrichtig zuhören, verstehen wollen. Und als kleine Fortsetzung davon kann ich natürlich auch Meinungen erfragen. Und gerade wenn ich etwas Heikles zum Beispiel adressiere, weil mir etwas aufgefallen ist, weil ich etwas anders sehe, kann ich ja schon neugierig nachfragen, also nicht abwertend verurteilen, sondern verstehen wollen. Und manchmal kann, gerade wenn es heikel wird, eine Frage eine öffnende Wirkung haben. Der Dialog lebt davon, dass wir uns austauschen, dass nicht nur die eine Seite spricht und Anweisungen macht oder verurteilt, bewertet, verurteilt, Fakten schafft, sondern dass wir uns öffnen, dass wir ins Gespräch kommen. Und dann ist es vielleicht dieser ganz kurze Moment, an dem ich etwas anspreche und es ist unangenehm. Meine Schwester zum Beispiel hat das bezeichnet als so das Pflaster abziehen. Und dann ist es vielleicht nur dieser eine Satz, und dann die Frage, die ich hinten anschiebe, die es schon viel leichter macht, weil die Frage symbolisiert, ich sehe dich, ich möchte dich verstehen. Mir ist vielleicht etwas aufgefallen, ich habe was beobachtet, das hat mir vielleicht auch nicht so gut gefallen. Ne? Warum war das so? Oder ist das auch deine Wahrnehmung? Oder wie geht's dir damit? Also diese Neugier, das Verstehen wollen, auch als Stimmung in diesem Moment zu tragen, ist für dich vielleicht auch ein schöner Ansatz. Und wenn es dann heikel wird und manchmal kann es ja auch passieren, dass du dir vielleicht den Dialog wünschst, aber es bleibt irgendwie angespannt und du merkst, die andere Person öffnet sich nicht und macht irgendwie vielleicht dicht oder es ist eben nicht so leicht und reibungslos. Wenn wir die Tatsachen oder das, was wir wahrgenommen haben, so neutral wie möglich, ne, auch klar getrennt von der Interpretation, ins Zentrum stellen unserer Unterhaltung, wird es leichter, sich darauf zu einigen. Also wenn ich ganz klar auch achtsam sprachlich differenziere, was ist meine Wahrnehmung? Und was ist eine vermeintliche Realität? So, ne, die ist natürlich immer irgendwie durch einen Filter gelaufen, wenn sie bei mir angekommen ist. Trotzdem gibt es Dinge, die können wir, auf die können wir uns einigen. Und gerade dann, wenn es vielleicht Sachen gibt, wo wir sehr unterschiedlicher Meinung sind, wo wir vielleicht auch unterschiedlich interpretieren, das gemeinsame, das Verbindende zu suchen und auch ruhig in den Fokus zu stellen, kann eine gute Grundlage sein für ein Gespräch. Und zum Beispiel, wenn ich dann mit einer Kollegin etwas ansprechen möchte, was mich sehr gestört hat oder was mich verletzt oder womit ich einfach auch für die weitere Zusammenarbeit nicht so zufrieden bin, kann ich trotzdem das, was uns verbindet und weswegen es mir zum Beispiel vielleicht auch wichtig ist, dass wir eher das lösen und angehen, ins Zentrum rücken oder als Einstieg auch nutzen, um die Verbindung als bewusst auch so eine Art, vielleicht magst du dir das so vorstellen, wie so eine verbale Verbindungslinie aufzubauen, auf der wir dann zusammenkommen und zusammenarbeiten können. Das war mein dritter Tipp und jetzt sind wir beim vierten, der wirklich auch ein ganz konkreter Tipp ist, wenn es heikel und angespannt wird und das kommt so aus der Verhandlungspraxis. Ich habe dazu zum Beispiel die Arbeit verwendet von Chris Voss, heißt er, das ist ein ehemaliger FBI-Verhandler. Ich fand es einfach super spannend zu lesen, wie der so Verhandlungssituationen begegnet. Das Buch von ihm heißt Never Split the Difference, das können wir auch in den Shownotes verlinken. Es gibt auch noch ein deutsches Buch dazu, meine ich, eine deutsche Ausgabe, können wir auch verlinken. Und ich fand es einfach interessant aus der, wenn, wenn wir jetzt so ganz praktisch mal gucken, was machen denn Menschen, die wirklich sehr heikel, in sehr heiklen Situationen, wo es zum Teil auch so um Geiselnamen ging, verhandeln, worauf achten die? Und ein Thema, das er adressiert, ist, Ruhe in die Situation zu bringen. Denn wenn, wenn es heikel wird, wenn es angespannt wird und manchmal, also es geht dann in der Regel ja, wenn wir jetzt über Büro oder private Situation sprechen, dann geht es ja nicht um Leben oder Tod, sondern dann geht es darum, dass die andere Person vielleicht kurz sauer auf mich ist. Ne? Aber trotzdem, es fühlt sich dann manchmal sehr, sehr intensiv an. Ich kenne das auf jeden Fall, du vielleicht auch. Und dann mit ruhiger Stimme zu sprechen, also bewusst diese Ruhe auch stimmlich in die Situation zu bringen, klingt wie so eine Kleinigkeit, doch unsere Stimme transportiert etwas. Und du merkst es ja vielleicht auch hier im Podcast, es ist ein Weg, auch über dem Schwingungen, es sind ja Schwingungen, Schwingungen transportiert werden. Und ich gehe im Buch zum Beispiel auf ein ganzes Kapitel oder einen ganzen Abschnitt, in dem geht es um Körperarbeit, weil der eigene Körper ja ein Teil von uns ist und auch wenn wir sehr viel im Kopf unterwegs sind. Unser Kopf zum Beispiel funktioniert ja auch nur, wenn der Körper auch, also unser Gehirn ist ja auch ein Teil des Körpers. Und wie wir uns als Menschen auch körperlich in Situationen begeben, und das kann auch vor der Videokamera sein, das gibt etwas auch in die Situation und die Dynamik und unsere Stimme ist tatsächlich ein sehr wirkungsvolles Vehikel. Übrigens auch interessant, unsere Stimme, da geht es ja darum, dass diese Bänder, die Stimmbänder, die schwingen. Und ich habe eine Zeit lang mit einer Stimmtrainerin gearbeitet und es ist sehr spannend, weil die nur entspannt schwingen können, wenn der Körper entspannt ist. Und diese tolle Frau, mit der ich da zusammengearbeitet habe zum Beispiel, konnte, so habe ich es wahrgenommen, an meiner Stimme hören, wo ich unentspannt bin weil eben nur, wenn das wirklich gut und frei schwingen kann, die Stimme auch wirklich entspannt und gut schwingen kann. Und deswegen ist es sehr interessant, wie der Körper mit der ganzen Stimme zusammenhängt. Mini-Exkurs. Mein fünfter Impuls, der auch von der Arbeit des Chris Foss stammt, andere Perspektiven bewusst zu adressieren, kann der anderen Seite den Wind aus den Segeln nehmen, auch weil es dieses Thema von ich werde gesehen adressiert oder ich sehe dich, ne? Wenn ich das anspreche, was vielleicht auch sehr konträr zu meiner Überzeugung ist, was ich meine, aber was du denkst oder was in dir vorgeht, dann kann das verbindend sein, weil es zeigt, ich mache mir Gedanken, ich verstehe deine Perspektive, ich bin so, hier sogar so weit, dass ich sie selber ausspreche. Und als Beispiel zum Beispiel könnte das dann sowas sein wie, ich weiß, dass du mich gerade richtig doof findest oder ich weiß, dass das jetzt gerade total nervig und unpassend ist oder ich kann mir vorstellen, dass du folgende Perspektive auf das Thema hast. Und durch diesen Perspektivwechsel, den ich auch sprachlich vornehme, schaffe ich eine andere Form von Öffnung und wir schaffen vielleicht auch anders einen Weg, um uns irgendwo treffen zu können. Und dann mein sechster Impuls, mit einem Ziel arbeiten, habe ich es genannt, wozu ist es mir wichtig, dass ich das jetzt hier adressiere? Wozu brauche ich dieses Gespräch zum Beispiel? Warum adressiere ich das jetzt mit dir? Und das kann ich zum Beispiel auch offen auf den Tisch legen und könnte dann zu meiner Kollegin zum Beispiel sagen, mir ist es sehr wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten und deswegen möchte ich gerne etwas ansprechen, was mir aufgefallen ist oder möchte ich eine Beobachtung mit dir teilen. Oder ich könnte auch sagen, ich habe gerade sehr, sehr viel Arbeit und wenig, zu wenig Zeit für mich und auch zu wenig Zeit für unsere gemeinsamen Projekte. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir gut und reibungslos zusammenarbeiten und ich habe ein wichtiges Thema dazu dass ich gerne mit dir besprechen möchte, damit wir eben besser zusammenarbeiten können. Also dieses Ziel, vielleicht auch direkt schon zum Einstieg oder im Laufe des Gesprächs auch immer mal wieder hervorzuholen, um auch eine Motivation dafür zu haben, an diesem Unbequemen dran zu bleiben und dem nicht auszuweichen. So, jetzt fasse ich die sechs Impulse für noch einmal ganz kurz für dich abschließend zusammen. Wenn du in heiklen Situationen das Gefühl hast, dass es schwierig wird, dass es dir vielleicht auch unangenehmes, Themen überhaupt erstmal anzusprechen. Oder du merkst, während du ins Anecken gerätst, dass die Stimmung zu Kippen droht, dass du vielleicht auch das Vertrauen oder den Respekt in eurer Beziehung riskierst, dann kann es dir vielleicht auch helfen, dich auf den Begriff des Dialogs und dieses Öffnende, des Austauschende zu konzentrieren. Denn wenn wir Verbindungen stärken wollen, dann ist das der Weg, um einander besser zu verstehen. Perspektiven anders wahrnehmen zu können und tatsächlich auch die eigenen Limitierungen anzuerkennen. Denn das, was ich wahrnehme und auch wie ich es wahrnehme, läuft immer durch Filter. Und das wirklich aufrichtig anzuerkennen und auch dieses menschliche Bedürfnis zu erkennen, dass ich selbst ja auch, also ich auf jeden Fall habe, nämlich gesehen werden zu wollen mit meiner Perspektive, das kann einfließen in solche Momente und das kann sehr vertrauensbilden und hilfreich sein, um eine andere Dynamik gerade in schwierige Situationen zu bringen. Und da ist es egal, in welcher Beziehung wir zueinander stehen, die Beziehung, die da ist, mit der können wir arbeiten, wenn wir dialogisch aufeinander zugehen. Als zweites, was dabei helfen kann, ist, wenn wir uns öffnen für andere Perspektiven, das heißt Widersprüche zuzulassen, aktiv auch Perspektiven zu erfragen und so einen Perspektivwechsel nochmal anders vornehmen zu können. Also wenn ich etwas artikuliere, was ich wahrgenommen habe oder was ich mir anders wünschen würde, dann kann ich meine Hypothesen, die ja durchaus manchmal einfließen, also ich unterstelle vielleicht der Person schlechte Intentionen oder ich habe vielleicht Vorstellungen, wie es anders laufen könnte. Wenn ich mich ehrlich dafür interessiere, warum die Person sich so verhält, wie sie sich verhält, dann kann es mir Erkenntnisse darüber geben und durchaus auch dazu führen, dass ich es vielleicht auch viel besser aushalten kann, warum jemand sich verhält, wie er oder sie sich verhält. Und wichtig, Verständnis zu haben, bzw. erstmal zu verstehen, bedeutet nicht, dass ich einverstanden sein muss und dass das notwendig ist. Also ich kann verstehen wollen und gleichzeitig sehr klar sein in meinen Werten und muss mich nicht von meiner grundsätzlichen Haltung zu Themen, Inhalten, Wünschen Bedürfnissen anders orientieren und anpassen. Der dritte Punkt, ich bin ja großer Fan davon achtsam, mit der eigenen Sprache umzugehen und die eigenen Limitierungen auch, soweit es möglich ist, natürlich sprachlich auch anzuerkennen. Ich gebe mir da große Mühe, mir gelingt das auch hier im Podcast, obwohl ich mir sehr viel Mühe gebe, mit Sicherheit nicht immer. Ich finde es nur wichtig und sehr bereichernd, wenn wir uns dieses Wertes und auch dieser, dieses Gewichts, das Sprache hat, wenn wir uns dieses Gewichts bewusst sind und auch da in dieser Achtsamkeit lernen, sensibilisiert werden. Und das bedeutet zum Start für mich vor allem auch, dass wir unsere eigenen Limitierungen sprachlich anerkennen. Und ganz konkret heißt das in Konfliktsituationen, dass ich zum Beispiel sehr sauber differenzieren kann zwischen Wahrnehmung und Interpretation. Also ich nehme ein gewisses Verhalten wahr und was ich dann da rein interpretiere, hat sicherlich auch gute Gründe und es ist auch okay, dass ich dann. Empfindungen habe, ne, dass das Verhalten etwas mit mir macht und auslöst. Im Kern ist das allerdings eine andere Ebene. Und das heißt nicht, dass die Interpretation nicht auch wertvoll und wichtig und notwendig ist. Nur das sprachlich auseinanderzuhalten hilft dabei, gerade bei auch kleineren, heiklen Momenten, wo es vielleicht noch gar nicht unbedingt ein Konflikt ist, sondern eher so etwa ein Konflikt in der Anbahnung, dass ich Raum gebe sprachlich dafür, dass andere Perspektiven natürlich auch vorhanden sein können und dass es vollkommen okay ist und dass ich mich sogar dafür öffne und erlaube und auch bereit bin, andere Perspektiven zu hören und um besser zu verstehen, die andere Person zu sehen. Der vierte Impuls war, Ruhe in die Situation zu bringen, zum Beispiel mit der eigenen Stimme, um so auch sich selbst und das eigene Gehirn zu beruhigen und dadurch sachlicher, also das eigene Gehirn, so die eigene emotionale Situation zu beruhigen, um dadurch auch einfach anders sachlich denken und an Lösungen gemeinsam arbeiten zu können. Der fünfte Impuls, andere Perspektiven anzuerkennen, indem ich sie auch als solche artikuliere. Also selbst wenn ich nicht derselben Meinung bin, kann ich trotzdem in meinen Formulierungen die andere Seite aufgreifen und sagen, ich kann mir vorstellen, für dich fühlt es sich so und so an oder das ist aus deiner Perspektive so und so aussieht oder so auch nochmal paraphrasieren und das aufgreifen, was die andere Seite gesagt hat und so nochmal mehr auch, auf das ich verstehe, dich einzahlt, Situationen entschärfen kann und betonen kann, dass du eben offen dafür bist, andere Perspektiven zu sehen. Verstehen heißt nicht einverstanden sein, dazu nochmal. Und der sechste Impuls war, dich mit dem zu verbinden, warum es dir wichtig ist, in diese heikle Situation zu gehen. Und das ist für mich tatsächlich auch so ein Top-Tipp zum Thema. Wie kann ich mich selbst in die Situation versetzen, diese Kraft auch aufzubringen, ins Unbequeme zu gehen? Und mir hilft es sehr, mich immer wieder bewusst damit zu verbinden, warum ist es mir wichtig, für welche Werte stehe ich, mich auch nicht so im Eifer des Gefechts vielleicht auch hinreißen zu lassen, sondern immer wieder mich mit dem zu verbinden, was für mich wirklich Bedeutung hat. Und dann wird es leichter, zu differenzieren und auch durchaus an der einen oder anderen Stelle mir auch zu erlauben, Bequemlichkeit durchaus auch zu leben. Das ist noch ein weiterer Punkt, der, und jetzt so zum Abschluss mir sehr wichtig ist, zu sagen und der im Buch auch viel Raum findet. Also es gibt ja so diesen, diese Forderung danach einfach so die Komfortzone verlassen. So Du musst die Komfortzone verlassen und ich lese das auf jeden Fall relativ häufig so und das, was ich so mitbekomme, so auch in meiner Medienblase. Und ich finde das ein bisschen zu kurz gegriffen, denn die Komfortzone hat natürlich auch eine wichtige Funktion und ich sehe die Kraft darin, dass wir uns punktuell immer wieder auch mal rausbewegen und so sukzessive diese Komfortzone auch ausweiten und in so einem Buch heißt sie dann so die Inspirationszone eintreten und bewusst damit zu arbeiten, zu verstehen, was brauche ich, um diesen Schritt rauszuwagen. Und ich arbeite gerne mit dieser Kraft auch in meiner Arbeit, was zieht mich da raus? Nicht so sehr, was brauche ich, um mich da so rauszuschubsen ne, und so gewaltvoll irgendwie so rauszudrücken, sondern ja wohin zieht es mich und wie, so, wie führt es dann automatisch im Prinzip in diese Inspirationszone, auch wenn es natürlich unbequem ist und vielleicht auch bedeutet, dass ich Disziplin aufbringen muss oder dass ich vielleicht auch sogar... Dinge abgebe, loslasse, mit anderen teile, was vielleicht erstmal Narrative sind, die ungewohnt sind und vermeintlich was mit Verlust zu tun haben, die ich aber anders, wenn ich sie zu Ende denke oder anders denke und andere Perspektiven gewinne, was es im Buch auch gibt, dann vielleicht gar nicht mehr so schmerzhaft sind. Deswegen, aus meiner Perspektive geht es vor allem um diese Balance und was ich sehe als Gefahr oder als eine Entwicklung, die gerade in dieser Bequemlichkeit der Privilegien, der, all des Wohlstands, der Sicherheit, all der Dinge, die da sind, die ich vielleicht auch einfach so gewohnt bin, ne, weil ich sie immer schon hatte oder weil ich sie mir vielleicht auch hart erarbeitet habe, um in diesen Privilegien bewusst immer wieder zu hinterfragen, welchen Teil dieser Bequemlichkeit bin ich bereit aufzugeben, weil es notwendig und wertvoll ist für einen Sinn, für etwas, wohin es mich zieht, was ich auch über mich selbst und meinen kleinen Kosmos hinaus vielleicht bewirken und erzählen möchte und vor allem auch kann. Denn es gibt, und der ganze dritte Abschnitt dreht sich dann um so Narrative, die es gibt und die ich als eine große Chance sehe, wenn wir sie anders erzählen, also Geschichten, die wir anders erzählen können. Und ein Mini-Narrativ, oder ist gar nicht so klein, das ich wahrnehme, ist, durchaus auch die Erzählung, es bewirkt ja eh nicht so viel und was ich mache, hat ja eh nicht so einen großen Einfluss und das auch zu hinterfragen und zu sehen, wie ich wirke in meinen System und was passieren würde, wenn es ganz viele Menschen in ihren Systemen tun würden und diese eigene Kraft, den eigenen Einfluss zu erkennen, anzuerkennen und das nicht als eine Last zu empfinden und auch nicht als etwas zu sehen, was dann zum Beispiel andere mit mehr Einfluss oder auch politische Prozesse von ihrer Verantwortung für Veränderung entbindet, ne? sondern als etwas zu sehen, was ich nutzen kann, womit ich arbeiten kann, was auch wichtig ist für uns als aktive Zivilgesellschaft, als BürgerInnen in dieser Demokratie. Und das ist eine ganz spannende Dynamik. Und da spielt eben dieses Ziel oder diese Vision, die Vorstellung davon, den Beitrag, den ich leisten kann, die Klarheit darüber, was mir wichtig ist, eine, finde ich, ganz entscheidende Rolle. Und das muss gar nicht immer unbedingt das große, riesige Ding sein, sondern manchmal ist es vielleicht einfach nur, in Anführungszeichen, ich habe klare Werte und ich stehe für diese Werte ein. Und es gibt Dinge, die sind mir sehr, sehr wichtig und ich weiß, was das ist, zum Beispiel Chancengerechtigkeit. Und ich möchte gerne, dass alle Menschen in meinem Umfeld mit Respekt behandelt werden. Das könnten Beispiele sein. Und wenn ich da sehr klar bin, dann stellt sich für viele, und ich kenne ganz inspirierende Menschen so in meinem direkten Umfeld, für die stellt sich dann in gewissen Momenten gar nicht die Frage, ob sie jetzt etwas sagen, wenn sich jemand in ihrem Umfeld zum Beispiel auf respektlose Weise verhält, sondern die handeln dann aus dieser Klarheit heraus. Es zieht sie dann dahin, respektvoll anzuecken und unbequem zu sein. Und das auf eine durchaus wertschätzende, gesichtswahrende Weise, die aber dazu führt, dass wir auch kollektiv lernen und kollektiv auch eine gewisse Form von Vertrautheit mit dieser Unbequemlichkeit entwickeln. Was dann wiederum auch aus Organisationsperspektive für neue Organisationsformen super spannend sein kann. So, ich könnte wie gesagt noch sehr viel mehr zu diesem Thema erzählen. Es gibt das Buch ab heute im Buchhandel. Kannst du direkt vor Ort kaufen, bestellen. Ich freue mich riesig mit dir, das Buch zu teilen und auch ins Gespräch zu kommen. Wenn du es gelesen hast oder auch dabei bist, ich freue mich total über Rückmeldungen und natürlich auch Rezensionen. Also kannst du ja zum Beispiel auf Amazon dann auch schreiben, wie es dir gefallen hat und freue mich natürlich darüber. Ganz viel Gutes, hoffentlich, <lacht> zum Buch zu hören, aber natürlich auch sehr gerne auch wirklich die Einladung, mir zu schreiben, wenn du Dinge auch anders siehst. Und ich bin ganz gespannt. Und wie gesagt, wir gucken, was an Lesungen möglich ist und sich so ergibt. Und vielleicht sehen wir uns dann tatsächlich auch einfach mal persönlich, in einer Buchhandlung oder irgendwo anders. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen und danke dir jetzt einfach von Herzen, dass du mir hier heute zugehört hast mit dabei gewesen bist und auch so für die riesengroße Unterstützung und alles, was du hier auch als HörerIn des Podcasts möglich machst durch deine Unterstützung. Ganz großes Dankeschön an diesem für mich besonderen Tag und ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören. Bis dahin. Und alles Liebe, deine Vera